0: 朋友们，大家好！今天讲的故事啊，叫做《阎王不显鬼兽。有个城关的村民叫肖若石，因宅基地和邻居王霸闹成了仇。但这个王霸呀，可不是王八，而是霸王的霸啊。这虽说呀，肖若石占着理，可这个理呀，他就是没地方去讲。不但没地方讲，还时不时的招来祸事。这三天两头的就有不认识的青年痞子来找茬，挨个三拳两脚的被谩骂侮辱一顿。他知道这是王爸找来的人，受不过气，就在家里指桑骂槐。王爸呢，就以扰乱村民不安、不文明安居为名，让执法人员去拘留教育他。这样的事经常了，一闹就是三年。肖若石憋气难忍，就最后持刀入王爸家示威。被王霸通知，执法人来把肖若石逮捕，依法判决一年半。出狱后，他神志有所失常，经常怀揣一把斧子在街上闲逛，人变得面无表情、孤僻背离。他一见到王霸和他家人，就从怀里抽出斧子，猛烈的舞动，瞪着眼睛大骂。王霸见他这样子，就想出了一个计策，提前找了好几个壮青年，坐在一辆车子里跟随他。他就特意出现在肖若石的眼线内，当肖若石看见他气愤谩骂时，王霸就以村领导的身份呵斥他。肖若石本来就对他窝着火气，岂能服从他？从怀里拎出斧子来，捂着大骂王霸。这时，王霸安排好的几个壮汉跑过来，把肖若石按倒在地。王霸打电话报警，有几位壮汉作证，指证肖若石有杀人未遂行为。被依法判处三年劳改，在监狱里，肖若石认识了一个黑组织成员，他卖毒品、卖枪支，做非法的生意。肖若石和他联系上了，并承诺出狱后从他那里购买一杆枪。三年刑期满了，肖若石出狱，联系上黑生意的人，购买了一杆枪。他在暗处隐藏起来，把枪口对准王霸家的大门。王霸依然是春风得意。这三年在村里搞了房地产，赚了很多钱，更是容光焕发。这一天，王霸吃过早饭，一开自己的大门，一声枪响，王霸立刻倒身而亡。肖若石以杀人被捕入狱，审案终结，判处死刑。肖若石被执行了枪决，他的一缕魂魄来到了阴明城隍。才死的鬼魂必须得去城隍爷那里报道，登记造册。录完户口，城隍爷还得审问一番新鬼在杨氏间干没干过阴损道德的行为。黑白无常压着萧若石来到城隍爷大堂，他抬头一看，立刻呆住了。这个大堂上端坐的城隍爷竟然是王霸。王霸一见萧若石来了，指着他说道：“这人我认得，在杨氏是个无恶不作、奸佞卑劣之人，人品很是低劣。”我们城隍居地不要这样的下三了，快赶他出去！萧若石也回骂道：“你妈的，是你把我逼得无路可走，你一手遮天，强占我的宅地，找人打我，你买通执法的人，连成一帮子欺负我，你有什么资格当城荒野？王霸急挥手让黑白无常把他拖拉出城去。萧若石没有落上户口，成了游魂野鬼，在寒冷的荒野里飘荡。一个游魂见到他，问道：“哎，你怎么没在城里落户居住呢？是不是和我一样，也没有钱给城隍爷上供啊？”萧若石大骂：“这个头顶长疮、脚底流脓的下三滥，他怎么当是城隍爷了？”有鬼问：“你认识他？”萧若石说。是他逼得我在阳世无法生存了，我送他来这阴间的。有鬼叹气说：“你让他在阳间多好，送他来这阴间可苦了我了。怎么苦了你了？”新的亡魂来到城隍报道，要缴三万块，这个是以前所没有的，是他的新规定。我因为家里穷，没有多少纸钱，交不起，所以注册不上户口。只好在这荒野游荡了。这人道德败坏，他怎么当上城隍了？他家里富，给他焚烧的通天钱币太多了，在这州府内呀、啊，他是最富的一位城隍。在杨氏以富为尊，这阴间怎么也能这样呢？嘿，你有所不知，听说他赞助了什么判官多少钱。这时。过来几个面目狰狞的恶鬼，指着萧若石问道：“才来的吗？快拿见面钱来，要不就找打。”游魂见此吓跑了。萧若石死的不光彩，是因为杀人被枪决的，家里人气恨他，没有人给他烧纸钱，他也就没有钱来供给别的鬼。几个恶鬼见他不给钱，上来一顿群殴，打得萧若石鼻口出血，脊损骨折。他的左胳膊被打断了，这几个恶鬼临走时扔下话说：“以后少说城隍的事儿，要不孤魂野鬼你也做不成。”萧若石在这阴风阵阵、寒冷陡色的幽冥之地、荒凉凄楚的野外，倒在一丛枯蒿底下躺着，他身上的伤痛难忍，又饥又饿，孤零零的在冷风灰暗的荒野地受痛苦，不时。就会有恶鬼来找他事他的胳膊刚见长好又被打断了，在他的老伤口上再创新伤，折磨的他做鬼也艰难困苦，他只好忍着剧烈的疼痛，到处躲避那些恶鬼。也不知过了多长时间，他的伤渐渐痊愈了，他呢也瘦成了皮包骨头。他在伤痛时期暗自发愤，他要去丰都城告状，告这个王八。这样的坏人，他怎么能当上城隍呢？他打听要去丰都城，野鬼和他说：“丰都城路途遥远，山重水复，万里之遥，要去告状，真比登天还难。”他铁了心，不怕有多么艰难，他也要去，因为他做鬼也面临着做不成了。他一路向丰都城走去，脚掌扎进荆棘，肿成脓疮烂了，他也一瘸一拐地向丰都城进发。他攀山越岭，过涧穿林，涉水渡河，经过了千苦万难，终于来到了丰都城。萧若石来到大殿，击鼓鸣冤，被牛头马面传进大殿中。阎君问道：“你有何冤情，尽可诉来。”萧若石把王霸的事儿向阎君陈述，阎君听后问判官：“王霸是何地城隍？”是东海军以小现役的，他真是这样？怎么坐上城隍的？判官附在严君耳边低声说道：“此人富甲，有通天币亿万，前时曾驻军千万，君为子在天庭谋职，此人功不可没。此人杨氏巨富，家人每阴节都送钱亿万，不可小觑而得罪。”严君听后点头，转而对萧若石说道：“你所说的本君受理了，还要降朝后再做决定。你先下去等待，以后加音。”萧若石一等三载，日日守候大殿门阶侧，未见有结果，也未见有押解王霸的差役。他再次击鼓上诉，严君见是他，便说道：“你所陈词并非真实，所诉皆一人之言。”可有证据和证人吗？没有证据和证人，严君生气地说：“没有，怎能信你一人骗言？给我轰出去！”牛头马面过来，把萧若石拖拉出大殿。萧若石身擦垫地而挣扎喊嚷：“所言句句属实，若有虚言，天雷轰顶！乞求严君详查呀！”他被扔在殿阶之外，他又六七次爬至殿槛。而又被抛到于阶地，他心内窝火悲哀，妻妾涌泪如雨，心面憔悴。他心想，不顾一切，愤而拼命上诉。终日日击敲大鼓，一连半载，阎君闻鼓声大殿，日日见他，心怀忧虑，对判官说道：“大鼓与天庭联系，名鼓天庭必知。他的案若不审结，必受责于天呐。”判官说：“此人贫穷绝诗，枯皮包骨如柴，怎能因他而得罪富豪王八呢？”严君笑了笑：“<笑>我自有法子，他虽枯皮包骨，也能取一臂以饲我宠爱小犬。”随后便传谕开店受理神案，牛头马面穿萧若石上大殿。严君对他说道：“半年来你日日击鼓，今日本君为你受理审案。不过你一无证据，二无证人，在条律上难以立案。古有先例，你若是实情，可以苦申诉，本君才能为你立案。什么是苦申诉？为表决无虚假，具是真实，可以效点燃手指敬佛之法。”你敢吗？为了雪渊死都不怕，何惧燃手之事？并不是让你燃手，本大殿乃是肃穆庄严神圣之地，只要你截断一臂，以表真情，无需即可。萧若石伸出左臂，挺而如树枝，便说道：“请用刀斧，牛头执斧，马面摁倒，一声咔嚓，左臂已断。”严君对他说道：“你时有冤情，本君为你伸冤。我念你刚烈，敬重你的倔强不屈，为你安排一个小职务，希望你不要推辞。我这在冤情昭雪，未期望公职。你尽可放心，你的案情包在我身上。你先去看一下我为你安排的差役，回来后我再问你案情细节。”阎君令牛头马面说：“十八层地狱少一个九座的职位，你们送他到那里任职。”萧若石被领入十八层地狱，在一间小井样的石窟内，牛头马面对他说道：“恭喜你在死九座。”说完，二人把门上锁而去。萧若石坐在井窟室中，不时有奇臭漫来。半日后，又是七星之位。又半日后，浓浓的骚气味儿；又半日后是奇酸之味；又半日后是浓烟泯没了他；又半日后是辣椒粉弥漫；又半日后是烈火喷焰在室内；又半日后是冰冻严寒袭来，拓土成冰。肖若水明白了，这是十八层地狱。他在此任职久坐，也就是永无出头之日了。他的一条干柴般的胳膊。被严君喜滋滋的拿回府中，成了爱犬的午餐，省下了严君一个晌午的狗食。好了，故事就讲到这儿。节目最后啊，别忘了点赞、评论、转发，感谢您的收听。